0: Halo selamat datang kembali di podcast paru bulan semoga semuanya tetap sehat dan tetap berkarya nggak um, kerasa ya, di udah di penghujung bulan Agustus dan itu tandanya berarti kita hampir memasuki masa-masa akhir di tahun 2020 karena kalau dari sekarang di hari yang saya ngerekam podcast ini tiga hari lagi Um, sudah berganti bulan Jadi hampir tutup buku Kita berintrospeksi Apa yang sudah kita lakukan di tahun ini Sudah sampai sejauh mana Progres kita Meskipun kita tahu bersama Kita sedang mengalami masa krisis Tapi kita harus tetap gerak Kita harus tetap usaha Bagaimanapun caranya Karena itu satu-satunya cara Biar kita tetap survive Dan ya hidup Kalau nggak kayak gitu juga Ya, ada kita die Oke okay. uh, Di episode kali ini Saya nggak akan terlalu lama lagi Sekarang agak bentar-bentar aja Yang penting sering lah Karena kaitannya dengan proses pembelajaran Nah hari ini saya akan berbicara tentang pendidikan karakter Kenapa? Ya karena dari hasil assessment yang sudah saya buat Waktu itu Dan yang saya buat itu berdasarkan urutan prioritasnya Siswa-siswi saya Nah, yang pertama kemarin mereka masih kebingungan tentang gimana caranya belajar daring efektif ketika menghadapi atau uh, sedang mengalami situasi krisis seperti ini. Nah yang kedua paling banyak itu mereka berbicara tentang atau mempertanyakan butuh informasi kaitannya dengan proses adaptasi di sekolah karena mereka pasti mengalami kultur shock ya. Ini kali pertama mungkin mereka di sekolah yang baru Khususnya ke- kelas 10 Mereka harus uh, berata- Beradaptasi secepat mungkin Menyesuaikan dengan lingkungan sekolah baru Gimana cara guru Bapak ibu gurunya mengajar Harus juga berinteraksi sama teman-teman Dan itu semuanya dilakukan dengan cara daring Tanpa ada aktivitas yang Dilakukan di sekolah Satu sama sekali Nah Kaitannya dengan semua proses yang dilakukan dengan daring itu komunikasi tercipta Dan ketika komunikasi tercipta harus ada etika Gimana caranya berkomunikasi dengan bapak ibu guru Melalui daring itu tadi Nah berbicara tentang pendidikan karakter Sebenarnya kita seringkali mendengar Dan bahkan itu menjadi satu Apa namanya uh, Satu Opportunity yang dimiliki sekolah ketika ingin memajukan sekolahnya dengan menjual pendidikan karakter dalam tanda kutip itu tadi. Karena pendidikan karakter sendiri kalau teman-teman tahu ya, khususnya murid-murid saya nih. Jadi biar kita obrolannya agak berwawasan juga. Jadi nggak cuma main TikTok yang yang iya tetap TikTok ada faedahnya. Tapi saya nggak akan saya akan nggak nggak akan melarang murid-murid saya untuk main TikTok. Oke, okay, balik lagi ke topik. Jadi intinya pendidikan karakter itu sebenarnya udah tertuang dan ter apa namanya secara garis besar sudah ada dalam nawacita. Jadi nawacitanya Pak Jokowi yang sudah digaung-gaungkan sejak beliau dilantik di awal dulu tahun berapa 2014 itu di poin delapan kalau nggak salah. Nawacitanya yang kaitannya dengan karakter itu jadi pemerintah itu menginginkan adanya revolusi mental atau revolusi karakter secara masif dan terus struktur melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, yang tentunya uh, harus ada komunikasi dua arah antara pemerintah dan uh, masyarakat atau warganya. Nah, melalui pemerintah, melalui... Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dan terus diturunkan lagi Lewat institusi, instansi Instansi yang terkait Contohnya sekolah Itu getol sekarang Menjual pendidikan karakter itu Dalam tanda kutip Jadi sekolah berlomba-lomba tuh Mencari gimana caranya Formulanya untuk Membuat siswa Tidak hanya ketika belajar di sekolah Hanya pintar Menghafalkan satu rumus atau tentang teori apa itu enggak, enggak jadi sekolah sekarang juga menjual, gimana caranya membentuk karakter siswa itu sendiri. Nah, karakter memang sangat penting kalau kita ngobrol tentang karakter, jadi karakter budaya kita ya. Kalau kita tahu, kita tahu sendiri budaya apa namanya. Adat ketimuran lah ya Orang-orang bilang Nah itu yang tercermin dari bangsa luar Ketika kita mereka main kesini Bilang kita selalu ramah-tamah Kita sopan santun Kita grapia istilahnya kita selironya masih tinggi Gitu kan Nah itu yang coba saya akan Obrolkan pada kesempatan kali ini Di episode yang kelima Tentang pendidikan karakter Nah sebelum masuk lebih jauh saya akan sharing dulu pengalaman saya ketika saya mengajar di Nusa Tenggara Timur di Flores. Ini kaitannya juga tentang karakter atau ya penghargaan semacam penghargaan kepada seseorang yang berprofesi sebagai guru. Nah kebetulan saya mengalami sendiri. Nah tidak ada salahnya saya coba sharing ke teman-teman pendengar semua, khususnya ke murid-murid saya. Jadi di sana seorang guru itu sangat dimanusiakan dan sangat dihargai. Langsung aja ke ceritanya Jadi di Kampung yang saya tinggali Bapak mama Di sana panggilnya bapak mama Masih banyak yang berprofesi sebagai Petani atau tuk, e, berkebun Nah yang jadi e, Masalah Bukan masalah sih Siswa-siswi saya kadang seringkali Itu tidak masuk sekolah Terus untuk Membantu bapak mamanya berkebun Di, di kebunnya Nah, satu kali Saya mengalami Siswa-siswi saya Banyak yang gak berangkat sekolah Itu Pernah satu kali saya jemput ke sekolahnya saya tanya Kira-kira alasannya apa ya, ya itu karena untuk bantu bapak Mamanya di kebun Terus Akhirnya saya penasaran gimana Serunya berkebun gitu kan Sampai-sampai Harusnya mereka tugasnya untuk sekolah Terus Sampai rela tidak masuk sekolah Dan untuk membantu Bapak mamanya berkebun Saya pengen tahu dong Gimana keseruan aktivitas berkebun Saya akhirnya datanglah Ke siswa saya tersebut Namanya Alexander Saya pas saya lupa namanya Pokoknya depannya Alexander Terus saya bilang Intinya nanti sepulang sekolah Saya ingin ikut untuk berkebun Membantu bapak mama di kebun Dan mereka sangat senang dan saya ditawari untuk nanti berangkat sama-sama Akhirnya pulang sekolah saya dengan tiga murid saya waktu itu Alexander F. Neo kalau nggak salah namanya Terus Yance Kumi yang satunya Haris Bebu. Nah tiga murid saya itu membawa karung yang ukurannya Kalau dibandingkan badan mereka mungkin tingginya sekitar 140 cm Dan karungnya itu setinggi bahu Dan itu ukurannya besar banget volumenya dan sedangkan saya diberi u- karungnya ukurannya kecil nggak sepadan dengan mungkin postur badan saya saya tinggi sekitar 178 7778 tu- lah ya dan itu karungnya kecil mungkin sepinggang saya pinggang iya benar terus nah, singkat cerita saya ceri jalan m- proses menuju ke kebun itu jalannya karena topografi di sana curang terus naik turun bukit pokoknya gitu dan itu posi- posisi-posisi sudah mau hujan udah mendung banget posisinya nah mengejar biar tidak terkena hujan kita agak bergegas jalannya agak cepat karena saya nggak pakai alas kaki itu di gun- di bukit-bukit itu isinya pokoknya batu-batu tanah kayak gitulah ya sampailah ke kebun nah sampai ke kebun itu Barulah turun hujan. Nah, yang mau dipanen waktu itu adalah kemiri. Jadi kalau teman-teman semua mungkin ada yang belum pernah lihat pohon kemiri karena tinggalnya di kota. Jadi pohon kemiri itu saking karena saking besarnya kalau kita meluk pohonnya tangan itu enggak tangan kita antara tangan kiri sama tangan kanan itu nggak akan sampai. Jadi sangat besar. Jadi itu pohonnya banyak dan itu proses panennya bukan dipetik tapi pohonnya kalau udah memang sudah saatnya mereka akan jatuh ke tanah dan nanti kita akan ambil satu persatu karena karena posisinya hujan kita harus menunggu hujan dulu agak sedikit reda kita berteduh sambil uh, mencoba cari perapian terus kita bakar singkong nah sambil menunggu hujan reda tadi terus kita setelah makan singkong kita bergegas untuk mengambil kemiri tadi yang sudah kita rencanakan dari awal Sudah penuh semua karung, kita mencoba uh, ngatur langkah lagi untuk menuju jalan kampung Nah itu naik bukit kan, karena tadi hujan, jalannya licin, tanah, batu gitu Nah itu udah mau sampai jalan kampungnya itu paling sekitar 50 meter ya 50 meter nggak nggak jauh lah udah kelihatan, maksudnya mata tuh udah bisa ngelihat. Itu saya jatuh, tergelincir, terpleset karena jalannya licin. Mereka bertiga ada di depan saya, terus kemiri yang saya bawa itu jatuh ke bawah lagi ke ya ke jurang itu terus jatuh, lining-lining. Terus saya lututnya, kaki agak lecet kena batu-batu jatuh. Terus mereka datang ke ke arah saya lagi Kan jaraknya mungkin sekitar ada 5 meter ya Di depan saya Mereka turun lagi ke bawah Yang dua Mengambil kemirik kemiri sisa yang masih ada di sekitar saya Karungnya coba di Angkatlah kembali Terus yang satu Yang namanya Yancekumi itu tadi bilang ke saya Pakai bahasa daerah Jadi kalau di bahasa Indonesia kan mungkin seperti ini Jadi Aduh pak guru Jangan Jangan coba-coba lagi bawa kemiri ya Sebentar kalau Pak Guru sakit, nanti siapa yang ajar kami? Sementara kalau misalkan kami yang sakit, Pak Guru kan masih punya banyak murid di sekolah. Nah, dari situ saya tersadar, terus saya juga terharu jadi satu pokoknya momen itu betapa sangat senang di sana menjadi seorang guru karena sangat dihargai dan dimanusiakan. Itu saya langsung pengen nangis rasanya waktu itu, dan kita langsung bergegas pulang sampai rumah dengan selamat. Terus ada satu kejadian lagi di mana saya mengalami, saya sangat bangga menjadi guru, apalagi guru muda. Jadi waktu itu saya ingin meminjam martil atau palu karena saya tinggalnya di Mes. Itu awal-awal saya ditempatkan di situ, saya butuh ya sedikit mendekor ruangan saya lah. Ala kadarnya, saya ingin memaku gitu kan, untuk dibuat uh, cantelan baju atau apa waktu itu. Nah, saya pinjam martil atau palu itu di rumahnya, Bapak Paulus. Namanya tetangga deket sekolah lah, tinggalnya. Nah, saya datang agak sore memang sudah agak sedikit gelap hari waktu itu. Saya datang dengan mengituk, mengetuk pintu, tok-tok-tok gitu kan, sama sore Bapak gitu Nah ternyata di dalam rumahnya, di ruang tamu itu masih ada semacam diskusi kecil Ya Pak Paulus dan teman-temannya masih menggunakan pakaian adat lengkap Entah yang diperbincangkan apa, yang dibicarakan apa, saya nggak ngerti Karena di awal-awal penempatan saya belum, belum sedikit tahu tentang bahasa daerah Uh, Perbendaharaan kata saya belum banyak Jadi saya cuma samar-samar Dengan ini berbicara apa ya Menerka-nerka seperti itu Dan mereka sontak berdiri Berdiri terutama Paulus mereka berempat Terus Paulus mengambil saya Aduh Pak Guru Ada acara apa nih, bilang seperti itu Sambil Terkaget-kaget Nah posisi mereka duduknya itu lesean Kalau orang sini bilang Lesean, terus ada kursi satu memang disitu Di ruang tamu itu ada kursi satu Terus ada meja kecil yang biasanya memang untuk duduk Pak Paulus situ. Nah, sembari saya mencoba mengutarakan apa maksud tujuan kedatangan saya Pak Paulus sambil mengarah ke tangan Untuk mempersilahkan, mempersilahkan saya untuk duduk di kursi tadi Sambil saya diarahkan diantar Maaf, Pak Guru. silahkan duduk di sini. Saya ini akhirnya saya mau tidak mau duduk di situ terus bilang ke Mama Ince. Kan, waktu itu terus dibuatkan segelas kopi. Saya dibuatkan kopi, suruh duduk di situ. Terus mereka duduk kembali lesehan sehat Terus mereka menghadap ke saya sambil ada apa Pak Guru? Ada perlu apa datang ke sini sore-sore bilang. Mesis itu posisi mereka sudah sepuh dan itu tokoh agama, tokoh adat, tokoh kampung di situ orang yang sangat disegani. posisi saya datang, saya sendiri saya nggak tahu siapa ibaratnya di situ di kampung saya pendatang, saya anak muda, mereka beliau-beliau itu sangat sepuh dan sangat syarat akan pengalaman seperti itu kan. saya sangat dimanusiakan untuk duduk di kursi, mereka justru di bawah, saya nggak enak akhirnya saya turun. Maksudnya dari dua cerita tadi Saya ingin menggambarkan bahwa ternyata Di sana penghargaan terhadap guru sangat luar biasa Sangat luar biasa dan sangat disegani Bahkan kalau misalkan saya papasan istilahnya Ketemu warga kampung di jalan Entah sedang saya, saya jalan kaki Sepulang dari sekolah atau saya entah mau kemana Itu saya selalu disapa Dan yang menjadi ciri khas di Indonesia bagian timur Kalau menyapa adalah panggilannya lengkap Siang, Bapak, misalkan seperti atau selamat, selamat malam, Bapak, gitu, atau biasanya juga nyebutnya "Pangguru". Nah, misalkan saya mau pergi kemana? Kalau bahasa daerahnya di sana, "Pangguru", "Papai Dei", misalkan seperti itu, atau "Kalau pulang dari mana, "Pangguru", "Lapu Dei", misalkan. Nanti saya juga balas dengan bahasa jauh, bahasa bahasa daerah di sana, atau misalkan mereka tanya dengan bahasa Indonesia, saya juga menjawab dengan bahasa Indonesia. Jadi, seperti itu. Sangat menyenangkan menjadi guru di sana, sedang sangat disegani dan dihormati. Nah, kaitannya dengan apa yang ingin saya sampaikan pada episode kali ini, khususnya untuk murid-murid saya, adalah itu tadi tentang karakter atau attitude. Jadi, sebenarnya apa sih yang ingin diberikan oleh bapak ibu guru ketika kalian bersekolah? Jadi, bukan hanya mentransfer ilmu saja. Tapi sebenarnya juga ingin membentuk karakter yang yang baik Dan gimana caranya bisa memanusiakan manusia Bisa menghargai satu sama lain Karakter itu bisa muncul karena kebiasaan Dan harus dibiasakan Dan kadang seringkali kita terbiasa karena memang harus dipaksa Jadi mau tidak mau harus memang seperti itu Nah saya mengalami dan mendapati berbagai laporan Sharing antar pengajar dulu di sekolah misalkan Pak ini gimana nih anak bapak kalau ngechat saya kok seperti ini nah kaitannya dengan proses pembelajaran jarak jauh atau daring kali ini semua komunikasi hampir 80-90 dilakukan lewat uh, daring atau chatting atau SMS mungkin mudah jarang kali zaman se- sekarang pakai SMS mungkin chatting bahkan ada yang telepon Nah itu etika berkomunikasi menjadi penting karena kaitannya dengan karakter itu tadi Saya nggak habis pikir chatting atau tanya pada bapak ibu guru posisi ya posisi Kalau misalkan jamnya masih jam-jam memang wajar untuk tanya sesuatu sih nggak apa-apa Itu sudah posisi tengah malam terus mereka tanya nggak memperkenalkan diri dulu nggak pakai salam terus hanya pakai jadi kalau teman-teman tahu mungkin murid-murid chat lebih tahu kalau misalnya chat dengan teman-temannya seringkali hanya mengechat huruf p kalau belum dibalas lagi pakai p lagi p lagi p lagi p lagi sampai banyak P-nya. nanti kalau baru direspon baru ngasih tahu maksud dan tujuannya apa nah itu seringkali juga dilakukan kepada bapak ibu guru Nah ini khususnya saya ingin berbicara ke Atau menyampaikan info ini ke Kelas 10 Kelas 11 dan kelas 12 juga saya rasa masih relevan Karena banyak juga yang Mereka Kebingungan gimana caranya mengawali Obrolan Pada gurunya Nah itu seharusnya tidak boleh dilakukan Dan itu menjadi opsi yang Kesekian kali mungkin ya Jadi yang harus dilakukan Pertama kali ketika Anak-anak ingin Uh, ngobrol dengan gurunya ya pastikan dulu itu jamnya masih jam jam sewajarnya kita chatting kepada guru kita kecuali memang guru kita mengendaki kamu nggak apa apa kalau chat saya malam atau tanya sesuatu asalkan pertanyaannya itu masih relevan dan wajar-wajar saja tengah malam pun istilahnya kalau urgent ya saya balas misalkan ada perjanjian semacam itu ya monggo tapi yang perlu diperhatikan pertama kali adalah waktu masih sopankah kita uh, chat jam segitu atau telepon jam segitu terus kedua biasakan menggunakan salam entah selamat atau selamat pagi atau atau apapun biasanya uh, kebiasaan kalian seperti apa pakailah salam ketiga perkenalkan diri jangan lupa kalian siapa namanya kelasnya dari kelas apa jadi nggak semua guru itu mungkin tahu kalau saya kalau saya sih sejujur, karena kaitannya di sekolah memang mau tidak mau harus mengenal satu-satu ya murid saya. Ya sebenarnya tanpa memperkenalkan diri pun, kalau misalkan chatnya sudah sudah dulu sudah pernah chat, ya saya rasa tidak usah memperkenalkan diri lagi. Itu kalau saya mungkin kalau guru lain beda aturan lagi. Tapi yang perlu itu pertama. Lihat dulu jamnya masih wajar atau enggak, dua salam, biasakan, kalau perlu ya minta maaf, karena sudah mengganggu, misalkan seperti itu, terus perkenalkan diri, sampaikan tujuan dan maksudnya apa, terus yang kelima jangan lupa bilang atau ucapkan terima kasih kepada guru kita, karena kita sudah mengganggu waktunya dan diberikan informasi atau diberikan bantuan. Nah seperti itu, jadi itu etika berkomunikasi pada bapak ibu guru kalian ketika komunikasinya semuanya masih lewat daring Karena kalau kita berbicara tentang uh, pendidikan karakter, jadi itu program yang besar sekali sebenarnya Dari pemerintah dan coba diturunkan, diimplementasikan lewat penguatan pendidikan karakter itu tadi ada empat aspek sebenarnya ingin digarap pemerintah Selain dari olahraga ya pasti, kinestetik Itu selain itu ada olah hati, olah rasa, olah pikir Nah etika berkomunikasi itu masuk ke olah hati atau etika Nah itu coba diimplementasikan, dipraktikkan Murid-murid sekalian atau teman-teman saya Ketika ingin berkomunikasi juga bisa dipraktikan Jangan lupa, jangan segan untuk bilang Maaf, minta tolong, dan terima kasih Itu menjadi sangat penting kaitannya dengan etika berkomunikasi tadi Apalagi sekarang komunikasinya lewat daring Itu sangat rawan yang namanya miskonsepsi, uh, miskomunikasi, dan ambigu Makanya kita perlu chatting yang jelas maksud dan tujuannya apa Saya rasa seperti itu Semoga bermanfaat untuk kalian semua Khususnya untuk murid-murid saya kelas 10 yang sedang mengalami proses adaptasi Semoga shock kulturalnya tidak terlalu lama Kita bisa berjalan beriringan Belajar bersama Saya juga masih belajar Kalian juga belajar Kita saling bertukar ilmu Dengan seperti ini saya juga tahu Gimana susahnya uh, membangun karakter siswa ketika kita tidak bertatap muka Kita saling belajar Kita sama-sama belajar Semua murid, semua guru Oke, begitu semoga semuanya tetap sehat-sehat selalu Dan jangan lelah untuk berkarya uh, Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih banyak dan bye